0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Muriel Jordan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission. Ce mercredi, on s'intéresse à ces enfants qui viennent au monde un peu trop tôt. En France, un, aîné, un bébé né prématuré toutes les 9 minutes, soit près de 60 000 bébés par an. Et aussitôt, c'est un combat qui commence. Ces prématurés vont devoir apprendre à respirer, à manger, à devenir suffisamment fort pour sortir de l'hôpital et enfin trouver la chaleur de leur foyer et les parents, eux, doivent apprendre à apprivoiser cette inquiétude qui ne les quitte plus. C'est peut-être ce que vous avez vécu ces journées, ces nuits en néonate, la peur que votre bébé garde des séquelles de cette prématurité. Comment avez-vous réagi face à ce bébé si fragile Quelles ont été vos petites victoires, celles qui vous ont aidé à tenir le coup On vous attend au 0810 055 056. Notre invitée a mené ce combat contre la prématurité et elle le raconte dans un très beau livre peau à peau aux éditions Bûcher-Chastel. Bonjour Héloïse Desmontiers. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio cet après-midi. Votre fille est née alors que vous étiez enceinte de six mois. Elle était ce qu'on appelle hein, donc une grande prématurité, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs euh, niveaux de prématurité. Vous racontez hein, que ça s'est passé juste après Noël. Une nuit, vous avez très mal au ventre. Vous pensez que c'est normal, que ça va passer. Mais c'est votre mère qui est convaincue qu'il se passe quelque chose. Racontez-nous.
0: C'est une grossesse qui se passe très très bien et en plus je suis à un moment de ma vie où en fait j'ai eu tellement de chance jusque-là que je ne peux pas imaginer qu'une épreuve m'attend. Et ma mère, en effet, a une chance incroyable par rapport à moi. Elle a déjà accouché. Elle a déjà eu des enfants. Trois en plus. Trois. Et, Et quand j'arrive avec ce mal de ventre, très vite, elle comprend que ce n'est pas du tout un spasme, mais une contraction. Et des contractions qui se succèdent. Et en effet, ce, ce jour-là, alors qu'elle est absolument pas médecin, elle avait juste cette expérience d'être maman, elle a déclenché cette chaîne formidable de secours qui existe dans notre pays, à qui je dois à la fois ma vie, mais aussi la vie de ma fille.
1: Et en plus, vous étiez dans des conditions particulières. Vous n'étiez pas chez vous, vous étiez en vacances à la montagne, à 2000 mètres d'altitude. Oui, parce qu'en fait, tout allait
0: bien. J'avais fait une visite de contrôle quelques jours avant. On m'avait donné le feu vert pour partir en vacances. Je devais accoucher en mars. Enfin, il n'y avait aucune inquiétude. Et en fait, tout s'est déclenché très très vite, sans aucun facteur qui aurait pu m'alerter avant. Donc, j'ai plongé très vite hum. dans dans bah dans la peur de la mort en fait.
1: Et ensuite tout va très très vite, hein. vous êtes emmené à l'hôpital, il y a votre mari, un, une espèce de huis clos qui se joue un peu dans cette ambulance, votre mari a l'impression qu'il va perdre sa femme, vous, vous avez l'impression que vous allez ou que vous avez même perdu déjà votre bébé, et là après, après tout va très très vite, on, on ne vous explique pas tout à fait ce qui se
0: passe en fait, sur le moment, on rêverait qu'on prenne le temps, qu'on vous tienne la main, qu'on vous dorlote, qu'on vous, qu vous explique. Mais il y a un moment, il y a une réalité en médecine, ça s'appelle l'urgence absolue. Mmh. Quand un médecin sent qu'il est en train de perdre la mère et l'enfant, c'est pas possible, c'est pas pour ça qu'il a fait ce métier. Donc en effet, je vais descendre de cette, de cette station de montagne qui est à 2000 mètres d'altitude, en pleine nuit, sous une neige battante, J'arrive dans un hôpital, un petit hôpital, qui n'est pas habilité à recevoir des prématurés. Et en fait, il va falloir accoucher. Il n'y a pas le temps, je suis en pyjama, je suis couverte de sang, je suis en train de faire une hémorragie, il va falloir accoucher. Et, et je, je le dis avec beaucoup de naïveté dans le livre, à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais pris un cours de préparation à l'accouchement, je n'ai jamais accouché. Je, je, je me convainc de choses absurdes. Je dis au médecin, mais je, je n'ai pas ma carte vitale comme si ça allait me rattacher ouais. à la vie, en fait. Et, et très vite, je vois dans ses yeux, mais évidemment qu'on s'en fiche de la carte vitale, en fait, on part en salle de naissance, on accouche, et là, là où ça va très vite, c'est que cette naissance elle n'est pas seulement traumatique, elle va casser tous les clichés qu'on a de la naissance. Qu'est-ce que c'est une naissance Ça peut être un moment qui peut être bestial, animal, violent, mais on se raccroche toujours à ce moment où on va tenir cet enfant, on va nous le présenter. Moi, cet enfant, il y a urgence absolue, à peine elle sort de moi, elle est emmenée. Et elle est emmenée ailleurs, dans un hôpital spécialisé, à une heure et demie de route. Et encore une fois, sur le moment, je leur en veux de pas m'expliquer, mais avec le recul, je ne remercierai jamais assez cette chaîne de secours, l'intelligence de ces médecins d'avoir compris qu'il fallait déjà trouver
1: la suite. Alors Héloïse, on va y revenir hein, puisque vous restez avec nous jusqu'à 16h. On parle de ces bébés prématurés qui pointent le bout de leur petit nez avec plusieurs semaines d'avance parfois sur le terme. Comment avez-vous traversé cette épreuve Comment vous avez été accompagnés Comment avez-vous appris à composer avec cette inquiétude, avec la peur que tout s'arrête pour votre enfant On vous attend au 0810 055 056. Jusqu'à 16h, on s'intéresse aux enfants prématurés, à ces tout petit bébé si fragile mais capable de mener un combat de titan pour la vie. Et on va tout de suite partir du côté de France Bleu Azur pour accueillir sur notre antenne Emmeline qui nous appelle du sud de la France. Bonjour Emeline. Bonjour à tous. Bonjour. Vous appelez d'Antibes Tout à fait. Alors vous êtes maman de trois enfants, Emeline, euh, la prématurité hein, ça vous parle puisque vous avez vécu ça pour vos trois enfants je crois, enfin presque, vous avez eu euh, des menaces d'accouchement prématurées hein, pour, pour les premiers, mais c'est votre petite dernière qui est restée un mois à l'hôpital
2: oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu cette, euh, cet avantage par rapport à, à votre invité à Héloïse. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais préparée à, à ça, donc c'est vrai que euh, je n'étais pas dans la surprise. Et ouais. pour autant, euh, ça a été euh, tout autant traumatique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les premiers
1: sentiments, que ce que vous avez ressenti vraiment quand ça s'est passé C'est peut-être cette incompréhension, ne pas comprendre tout à fait ce qui se passe, même si vous avez été, comme vous le dites... Un peu préparé
2: alors j'étais préparée, euh, mais dans les textes, c'est-à-dire que j'ai lu, je, je, je me préparais à ce qui pouvait se passer, mais j'étais complètement perdue euh, au moment où c'est arrivé. Euh, euh, moi, c'était pas la carte vitale, mais c'était euh, c'était <rire> c'était un ange, un c'était quelque chose de complètement euh, de très matériel et qui avait aucune importance euh, au moment de l'accouchement. Euh, on est complètement, on perd tous ses repères, on s'inquiète tellement pour son bébé qu'on perd absolument tous ses repères. Donc euh, j'étais euh, complètement perdue et euh, c'était exactement le même sentiment C'est-à-dire que la première chose euh, à laquelle on pense quand on donne naissance à, à son enfant C'est de pouvoir le prendre dans ses bras, de le serrer fort contre soi Et euh, effectivement là, euh, ça a été exactement euh, la même expérience C'est-à-dire qu'on l'a vite emmené pour, pour pouvoir euh, la soigner
1: et puis il y a une injonction, hein, ce qu'on ce ce qu sent dans votre roman euh, Héloïse, Emeline peut-être que vous allez pouvoir confirmer ça, mais c'est vrai qu'on nous met beaucoup dans la tête, dans la tête des femmes, hein, que la naissance, voilà, c'est quelque chose de toujours, une sorte, il y a une sorte d'injonction au bonheur, il faut que tout soit parfait, c'est forcément magnifique, c'est forcément un poupon toujours flûte, tout... alors qu'en réalité on est très peu préparé à, à ça.
0: Oui, je pense que on n'a pas envie de parler de ça. La naissance doit d'être joyeux. Ouais. La naissance, c'est un moment familial, c'est un moment de retrouvaille. On arrive dans les maternités, les bras chargés de cadeaux. Ces enfants, on a envie de les embrasser mais qu'est-ce qu'on fait quand cet enfant, il est en réa mmh. Quand cet enfant, il est en couveuse C'est-à-dire que, déjà, en tant que mère, c'est extrêmement difficile, et en tant que père aussi, enfin le coparent, en tout cas, c'est extrêmement difficile d'accepter de vous dire que cet enfant si fragile, intubé, avec des tuyaux partout, des sondes, c'est votre enfant, déjà vous dire comment je vais créer du lien Parce qu'il est aussi paumé que vous, hein, à mmh. ce moment-là. Donc déjà, rien que le fait de créer du lien, c'est très difficile, mais pour l'entourage, c'est un enfer est-ce que je viens avec un cadeau Est-ce que j'ose féliciter Est-ce que je me tais Est-ce que je prends pas de nouvelles Est-ce que je pleure Est-ce que je compatis C'est très dur la consolation dans ces moments-là parce qu'on n'a pas de repères parce que... et parce qu'il faut le dire aussi, les mamans, où on est pendant que l'enfant est en réa on est dans des services de maternité. Moi, j'ai une phrase dans le livre où je dis, pendant que je devenais l'héroïne d'un film d'horreur, j'assistais à un spectacle dégoulinant de tendresse. Hein, parce qu'à côté de moi, dans les chambres, j'avais ces mamans qui allaitaient, qui portaient leur bébé. Je n'étais pas jalouse, je n'étais pas envieuse. Le choc et le, la différence étaient juste tellement saisissants.
1: Et Emeline, hein, vous avez entendu un autre invité parle, voilà, on, on a envie oui. aussi de voir les, les proches débarquer avec des, des cadeaux pour célébrer cette naissance. Vous justement, ça vous est arrivé, vous étiez dans une bulle je crois, donc il y a très peu de proches qui peuvent venir en voir, il n'y en a aucun d'ailleurs à part le papa et, et la maman qui sont admis euh, aux côtés de leur bébé, et du, du coup vous avez je crois créé
2: une association Emeline. Oui, tout à fait. J'ai effectivement vécu euh, la solitude et l'isolement du fait que, voilà, en service de, de réa et néonat, euh, euh, en général, personne ne peut rentrer à part, euh, à part les, les deux parents. Et euh, suite à cette expérience que j'ai vécue quand même assez difficilement, je me suis dit, euh, mais euh, on ne peut pas laisser ça comme ça, voilà. Et effectivement, comme disait Héloïse, c'est-à-dire que les proches ne savent pas comment se situer, mmh. ne savent pas euh, si on doit féliciter, si on doit attendre, mmh. si le bébé, euh, disons-le, va survivre ou non. Donc euh, c'est vrai qu'alors que normalement une naissance, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et, et on est très entouré, lorsqu'on est en service de réa un néonate, euh, le c'est très difficile parce que justement il y a un énorme un énorme écart entre ce qu'on avait imaginé et, et la réalité. Et donc, donc Emile vous avez vous...
1: nous oui pardon, vous êtes a... très bavarde. Non non pa... je vous en prie <rire> non c'est simplement voilà pour pour donner le nom de votre association qui s'appelle oui, abracadabra.fr et qui donc propose aux parents des vêtements adaptés à la taille de ces petits bébés prématurés parce que c'est important aussi voilà de les habiller il y a aussi ce ces liens, ces créé... choses intimes, oui, qui, qui se jouent ben euh, à la on a maternité. Créé ce
2: cadeau de naissance avec euh, effectivement un kit de première nécessité qui va être adapté, qui va permettre le pot à pot, justement, euh, et à bras en trois mots, avec le mot bras, avec un S à la fin, parce que justement, le premier soin qu'on peut apporter à, à son enfant, c'est de le prendre à bras, et c'est déjà une belle, belle victoire lorsqu'on a un bébé qui naît euh, en prématuré et qui a besoin de soins euh, très forts.
1: Merci beaucoup, Emmeline pour votre témoignage. Merci à vous. Je vous en prie.
2: Embrassez vos en enfants. Prie. Ils ont quel âge maintenant Ils sont grands. Oui, 7, 9 et 11 ans. Et euh, bah, malgré tout, hein, la prématurité, elle ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Bien sûr, hein. on va y revenir tout à l'heure. Exactement. Oui, C'est ce que vous racontez et aussi euh... dans votre livre, Héloïse et euh, malgré tout, euh, bah, ils vont bien et c'est une belle chance que j'ai et je souhaite tout ce que je souhaite à tous les parents de bébés prématurés qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Merci Emeline pour votre témoignage, on va y revenir avec vous. Et Louise, très bel après-midi à vous hein, Emeline. On va et parler merci, aussi de... Merci. merci. On, on va parler de cette séparation nécessaire puisqu'il faut s'occuper du bébé mais ça peut être dur ensuite de créer un lien. Louise de Montier, en hein, tout comme de nombreux parents de bébés prématurés, ben, ça ressemble un peu hein, à des flammes justement, des flammes qui peuvent vous consommez à la fois, illuminez vos vies, vous avez donné naissance à votre fille trois mois avant le terme. Vous avez donc vécu l'angoisse, l'attente, mais aussi des moments suspendus, des petites victoires. Par exemple, quand l'enfant prématuré prend quelques grammes, quand les médecins vous annoncent que vous pouvez enfin embrasser votre fille, quand vous voyez son visage parce qu'il lui enlève le masque, ça a été quoi le premier moment pour vous qui vous a donné cet espoir-là il y a une phrase que je dis dans le livre que j'aime beaucoup, c'est que dans un service de réa, l'ordinaire
0: a des saveurs d'extraordinaire. Et toutes ces petites choses en fait sont extraordinaires, mais vraiment ce qui a fait un moment que vous êtes maman, moi j'ai attendu sept jours. Je, je, je veux vraiment que tous les parents se rendent compte, pas seulement les mamans, les papas aussi, Sept jours sans toucher votre enfant, l'embrasser, sentir le grain de sa peau, sept jours. Et au bout de sept jours... On l'a mise contre moi dans ce qu'on appelle le pot à peau, c'est-à-dire l'enfant sort de sa couveuse toujours avec ses, ses tuyaux en étant branché. Elle est posée sur votre torse dénudé. Et tout d'un coup, c'est ce sentiment tellement, mais animal qui ressurgit où on fait plus qu'un, presque comme si elle était encore dans mon ventre. Et ce qui est magique avec le pot à peau, ce n'est pas un câlin, c'est un soin. On sait que des bébés qui ne vont pas bien, il suffit qu'on les sorte de la couveuse, qu'on les mette sur le torse de l'un des parents pour qu'il se stabilise et ce soin a été mis à mal pendant le Covid, on n'osait plus le faire mais c'est un soin indispensable et tous les hôpitaux en France l'utilisent aujourd'hui c'est un soin fantastique dont on a parfois peur parce qu'en tant que parent on se dit oh, elle va sortir de la couveuse mais s'il arrive un truc et si oui, pas... on profite quand même de ces moments Alors, on profite grâce aux puricultrices qui vont nous rassurer mais la première fois on se fait une montagne de ça et ce qui est extraordinaire c'est qu'une fois qu'on y a goûté bah, c'est pire qu'une drogue en fait c'est la seule chose qui fait tenir c'est d'avoir son pot à pot mmh. quotidien
1: alors Héloïse, dans votre livre aussi, vous racontez ce sentiment de culpabilité, de responsabilité qu'endosse la maman notamment, mais aussi le papa. Mais la maman, parce que bon, c'est elle qui donne naissance, donc elle se dit qu'est-ce que, qu que j'ai mal fait, pourquoi j'accouche si tôt, j'aurais pas dû, j'ai pas fait mon boulot de mère jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces femmes-là pour pas qu'elles tombent là-dedans je connais aucune femme qui ne va pas être empreinte de culpabilité. Mmh. On porte
0: les enfants, donc c'est forcément de notre faute. On a mal fait, on a déconné, on aurait dû se poser. C'est de notre faute. Eh ben non, ce n'est pas de votre faute. La prématurité, la première cause de la prématurité, c'est « on ne sait pas ouais. ». Et c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Donc en fait, c'est peut-être la faute à pas de chance, c'est peut-être un microbe, c'est peut-être... Et vous le saurez des mois plus tard, si vous le savez un jour, vous n'y êtes pour rien. Alors de toute façon, cet enfant ne va pas retourner dans votre ventre. Donc il faut accueillir. C'est une situation qui est difficile. On a une chance folle en France d'être accompagné par des puricultrices et des services de rats qui sont fantastiques. Une chance folle aussi de pouvoir être épaulé par des associations. Et vraiment, encore une fois, toute mon admiration pour le travail que fait SOS Prême. Faites-vous aider, faites-vous
1: accompagner, mais enlevez-vous cette idée de la tête. Ce n'est pas de votre faute. Et on précise pour ceux qui nous écoutent que votre fille aujourd'hui va très bien. Elle a quel âge Elle a 10 ans. Elle s'appelle Garance. Elle a 10 ans, donc elle est née, on le rappelle, à 6 mois de grossesse. On parle des bébés prématurés jusqu'à 16 heures. Un bébé né prématuré toutes les 9 minutes. Donc ça veut dire que pendant cette émission, 6 bébés prématurés vont naître. Vous aussi, vous êtes concernés. Eh bien réagissez au 0810 0810 055 056. Vos témoignages sont très précieux pour les parents hein, qui traversent également cette situation. Vous êtes les bienvenus sur notre antenne à 0810 055 056. Une course contre le temps, c'est le combat mené par ces petits bébés prématurés. Eh bien, on en parle jusqu'à 16h. On vous attend 0810 055 056.
0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Muriel Jordan.
1: Il ou elle arrive plus tôt, beaucoup plus tôt que prévu quand un enfant prématuré né de longues semaines d'inquiétude et d'imprévu commencent pour les parents contact difficile avec l'enfant, peur des séquelles et tout n'est pas forcément réglé hein, lorsqu'on revient à la maison parfois après plusieurs mois passés à l'hôpital vous êtes concernés racontez-nous comment vous avez vécu l'accouchement et cet ascenseur émotionnel quelles ont été ces petites victoires gagnées par votre bébé qui vous ont redonné de l'espoir, le sourire, on vous a 0810 055 056. Notre invitée a elle aussi mené ce combat contre la prématurité. C'était il y a 10 ans. Elle raconte la naissance de sa fille à seulement 6 mois de grossesse et son parcours dans un livre très touchant qui s'intitule « Peau à peau ». Et nous allons accueillir un auditeur de la région parisienne qui nous écoute donc sur France Bleu Paris. Bonjour Julien Bonjour Muriel. Julien, vous êtes papa de trois filles, je crois, dont des jumelles. Deux petites filles qui sont nées avec combien de semaines d'avance
3: Elles sont nées à 31 semaines, donc un peu plus de, de six mois de grossesse.
1: D'accord, donc ce sont de grandes prématurées Oui, C'est bien ça. Alors euh, Julien, quand on lit, quand on entend le témoignage notamment d'Héloïse, mais aussi d'autres parents concernés, on a vraiment l'impression qu'il y a deux pulsions qui se jouent. Il y a la pulsion de vie et la pulsion de mort en même temps. Euh, des moments où vous y croyez, d'autres où vous perdez espoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, ce que vous avez ressenti Parce que le papa, hein, voilà, on parle des mamans, mais le papa aussi vit ça de plein fouet. Comment vous avez réussi à tenir le coup, euh, Julien
3: Alors, j'ai réussi. Bah, déjà, on a réussi parce que c'est mmh. quand même une aventure collective avec euh, ma compagne et puis ma, ma fille aînée, hein. Oui. Euh, on, a, on a réussi à, à parcourir ces, ces, ces difficultés. Et en même temps, comme vous le disiez, ces moments de, de bonheur, bah, par plusieurs moyens. Déjà, euh, euh, au travers du soutien euh, des équipes euh, médicales et, et, et paramédicales de, de l'hôpital et du service de néonatologie où on était, mm -hmm. euh, en fait, c'est des personnes qui euh, sont dévouées... Euh, vraiment à, à, à nos enfants et puis aussi à, à la famille et qui nous accompagne dans les dans les premières fois. Parce qu'en fait, euh, même si on est en service de néonatologie, on, on vit les premières fois avec euh, nos enfants, le premier bain, le premier peau à peau, si je fais un, un clin d'œil par rapport au, au titre de, de, de l'ouvrage dont vous parlez. Euh, et puis aussi, euh, en fait, on, on suit un parcours vers la sortie. Euh, on est d'abord... Euh, euh, en soins intensifs, puis après euh, on passe de service en service et la, pro la porte de la sortie se, se rapproche euh, petit à petit. Et donc il y a les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui, qui sont là pour, euh, pour nous expliquer, pour mettre des mots sur euh, cette situation qui n'est qui pas facile à vivre.
1: Oui, il y a vraiment une routine qui s'installe hein, et qui rassure finalement, qui permet de garder contact avec, avec la réalité euh, et de garder un certain nombre de repères peut-être
3: bah en fait c'est tout à fait ça, c'est que on arrive avec la naissance de, de, de nos filles où toutes les cartes sont rebattues, comme vous le disiez, vie et mort en, en permanence. Et, et donc bah les les équipes nous aident à, à installer un quotidien à l'hôpital euh, les repas, les biberons, les tétés euh. Le bain, le sommeil, et, euh, et, et voilà, et ça réinstalle comme un, un cadre, un, un filet de, de sécurité affective pendant pendant ces, ces moments-là. Je vous vois sourire. Et, et puis, et puis ouais. euh, moi, ce qui, ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai tenu un, un journal de bord euh, jour après jour, mmh. où en fait je parlais à mes filles dans dans le dans ce récit-là pour qu'elles aussi puissent garder une trace quand. Enfin, elles sauront lire de cette, de cette aventure qu'elles qu ont vécue à l'hôpital.
1: Je vous vois sourire, Héloïse, hein, parce que c'est vrai qu'avec le personnel soignant, il y a vraiment un, un lien qui se fait, avec, qui se crée. Oui, et,
0: et c'est vrai qu'il y a une phrase, je me rappelle, la première fois que je suis descendue dans le service de réa, Donc, je suis parisienne et j'étais à Chambéry, donc à plus de 600 km, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui a été écrite sur un mur par une maman, qui, où elle disait « La réa, on pleure quand on arrive, et on pleure quand on la quitte ». Et je vous jure, le, le jour où j'ai vu cette phrase, j'ai dit « Mais moi, le jour où je quitte la Réa, mais je ne vais pas pleurer, ça va être la fête. » Et en fait, le jour où vous quittez la c'est tellement difficile parce qu'exactement comme disent papa, vous vous êtes finalement accroché à cette routine, à ces puricultrices que, que vous aimez d'amour, elles tiennent la vie de votre enfant entre les mains. Donc finalement, vous avez un peu délégué aussi votre rôle de parent où c'est extrêmement rassurant de vous dire « Bah, Il y a un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, on parle de bêtises, on dit toujours que les, les enfants prématurés font des bêtises, histoire de, de garder un vocabulaire assez enfantin. Et bah, elles sont là. Et quand tout d'un coup vous allez quitter la réa, vous vous dites mais est-ce que ça va aller Est-ce que je vais m'en sortir Et moi je me rappelle, je quittais la réa pour la plus belle des choses, que j'allais être rapatriée à Paris, donc elle allait encore aller être dans un hôpital mais proche de là où j'habitais, donc c'était extrêmement rassurant de retrouver mes proches. Et j'ai quitté cette réa, même en, en, dix ans
1: après je suis encore très émue parce que je
0: pleurais, je pense encore plus que quand je suis arrivée.
1: C'est extrêmement émouvant ce que, ce que vous expliquez, ce que vous racontez hein, ici et puis aussi dans votre, dans votre livre. Merci beaucoup, Julien, pour votre précieux témoignage. Et surtout, alors, on envoie des paquets de câlins à vos trois filles. Merci beaucoup. Et notamment, merci Muriel. Merci, merci beaucoup. Bonne, belle après-midi à vous. Parce au revoir, parce que ce serait que quand on a déjà un enfant, lui aussi, hein, il faut être capable de lui expliquer qu'il se passe quelque chose avec son petit frère, sa petite sœur. Et ça, c'est pas, c'est pas simple non plus. C'est une véritable aventure. On échange autour du sujet des prématurés cet après-midi dans C'est Déjà Demain. Appelez-nous au 0810 055 056. Faites comme Emeline, faites comme Julien qui nous ont appelés, si vous avez traversé cette épreuve, dans les yeux d'une maman, d'un papa, se lisent de l'amour, mais aussi beaucoup d'inquiétude quand on se retrouve face à un petit bébé si fragile, venu au monde un peu trop tôt, vous l'avez vécu Héloïse avec votre mari, vous avez traversé vraiment ces épreuves ensemble, vous le racontez dans un très beau livre qui s'appelle Peau à Peau. C'est quoi le quotidien d'une maman, d'un papa à l'hôpital une fois qu'on est dans ce flux, dans ce cataclysme quand on accueille un bébé prématuré la première chose c'est que la vie euh,
0: s'arrête. La vie euh, est sur pause. Moi j'étais entrepreneur à l'époque, j'étais à 100 à l'heure, j'avais des projets plein la tête, j'arrêtais pas de courir, de faire plein de choses. Bah ben là, il va falloir accepter de premièrement de enfin de, de fait, on mm -hmm. se met sur pause. La deuxième chose et c'est encore une fois mais merci à à ce personnel hospitalier, hein, qui chaque jour essaye de, de nous coucouner malgré la difficulté. Un service de réa pour un père, une mère, un coparent, c'est 24 heures sur 24. Si en pleine nuit vous êtes en train de faire un cauchemar et qu'à 3 heures du matin vous avez besoin, mais un besoin vital, de voir votre bébé, vous y
1: allez. D'ailleurs, il vous, vous le racontez dans votre livre, il vous dit ça tout de suite hein. venez, c'est ouvert 24 heures sur 24, surtout venez, ne restez pas seul.
0: Et on vient comme on est, on vient en pyjama, on vient, on vient, on s'en fiche en fait, on a le droit d'être là et parce que pourquoi on a le droit C'est pas un droit, c'est parce que on a prouvé que le, le meilleur soin en fait d'un prématuré, c'est ses parents. Donc ce lien, ce peau à pot ces baisers, ces caresses, cette voix, la façon dont on va poser ses mains sur ce bébé dans sa couveuse, ça va l'apaiser. Donc qu'est-ce que ça veut dire une journée dans un service de réa Évidemment, il y a un protocole. On rentre en réa, il y a, il y a tout un, un... On fait très attention, on porte un masque, on oui. se lave les mains, les avant-bras, évidemment, c'est, on doit faire barrière à tout microbe. Et ensuite, bah, très souvent, on s'installe à côté de la couveuse, sur une chaise, plus ou moins confortable, et puis on est obsédé par le scope. Le scope, c'est quoi C'est la machine qui va vous dire la fréquence cardiaque, la fréquence en oxygène. Moi, j'ai pas fait médecine, ben, je peux vous promettre que j'avais l'impression d'avoir fait mes 7 ans de médecine en passant autant de semaines en RIA, parce que vous apprenez en fait à reconnaître le bruit des alarmes. Ce qui vous terrifie la première fois que vous descendez en RIA, c'est tous ces alarmes qui sonnent. Vous vous dites, oh, c'est vital, non En fait, c'est juste que l'alimentation vient de se finir. C'est pas grave. Et donc, vous, vous commencez à décoder en fait ces alarmes, ce scope, tout en regardant ce bébé. Vous comprenez quand ça va pas. Vous comprenez quand il Sature, vous comprenez quand il y a un risque. Le moment le, le, le plus magique, c'est quand vous allez pouvoir le prendre contre vous en peau à peau, mais après, il y a tout un tas de soins, et, et c'est des soins, vous n'êtes pas passif. Vous pouvez ne pas les faire si vous avez peur, mais en tout cas, le personnel hospitalier vous encourage à les faire, et ça va de changer une couche, à refaire le petit boudin dans une couveuse pour essayer que le bébé soit vraiment couconné comme s'il était encore à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes vraiment actif dans un service de Réa,
1: actif parce qu'il faut créer ce lien. Vous êtes toujours en alerte, hein, euh, j'imagine, Voilà, suspendu à, à votre téléphone, dans l'attente de nouvelles, quand ensuite vous devez rentrer chez vous et que vous faites des allers-retours. Il y a aussi la question de l'entourage. Est-ce que vous vous détachez un peu d'eux Vous restez dans votre bulle Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de partager ça avec eux Parce qu'il y a un moment très touchant dans votre livre. Vous n'arrivez pas à annoncer à vos amis. Vous, savez, vous, voilà, vous, vous vous dites, mais de quelle manière je vais leur dire que j'ai accouché euh, Voilà, Vous cherchez vos mots en fait c'est dur, vous n'avez pas
0: envie d'être l'oiseau de mauvais augure, mmh. vous protégez les autres alors qu'en fait à ce moment-là vous avez besoin de vous protéger vous et en fait vous continuez à perpétrer cette tradition de vouloir faire croire qu'une naissance c'est heureux donc vous avez peur de les inquiéter. Mais c'est vrai que très vite, moi je n'ai plus supporté les coups de fil quotidiens. je supportais plus les, les gens qui m'appelaient avec les meilleures intentions du monde mais avec cette petite voix mielleuse ou, ou pleurnicharde, c'était insupportable. Donc l'écriture m'a permis de mettre la distance que je voulais puis on va pas se mentir, c'est pas dans un service de réa où vous papotez toute la journée, c'est pas vrai vraiment le, le sujet. En revanche, c'est aussi faire comprendre à l'entourage que vous allez avoir besoin d'aide parce que finalement, vous pouvez débrancher très vite. Et qu'est-ce que ça veut dire débrancher C'est qu'on adorerait tous que la réa soit un parcours linéaire, que ça soit un parcours vers la sortie. Malheureusement, un enfant prématuré, c'est un enfant qui peut aller très bien le lundi, faire une rechute le mardi. Et donc, vous passez votre vie à avancer et reculer. Et pour l'être humain que nous sommes, c'est pas ça la vie. Normalement, on essaye de toujours avancer. C'est très dur de gérer ces allers-retours. Et donc oui, parfois, vous êtes très fragile et c'est important que l'entourage, s'il y a de l'entourage, des grands-parents, des grandes sœurs, des meilleurs amis, euh, soyez là, soyez présents. Ne, ne coupez pas le lien parce que parfois, on se sent très très seul.
1: Vous êtes sur France Bleu. Dans C'est Déjà Demain, on parle des bébés prématurés. On échange autour de vos expériences, de vos émotions, celles qui vous ont traversé hein, pendant ces premières semaines à l'hôpital avec votre petit bébé fragile. Héloïse, vous restez avec nous jusqu'à 16h. Je rappelle que vous êtes maman et auteur de ce livre très émouvant peau à peau dans lequel vous racontez ce combat mené contre la prématurité de votre fille. On attend vos témoignages au 0810 055 056 en France, un bébé naît prématuré toutes les 9 minutes, soit près de 60 000 bébés par an. Et aussitôt, c'est un combat qui commence pour les parents, mais aussi bien sûr pour les équipes médicales, pour le bébé. On en parle avec vous jusqu'à 16h et on accueille tout de suite sur notre antenne Marie-Cécile. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous nous appelez d'où Henriol les Bouches-du-Rhône. D'accord, vous nous écoutez donc sur France Bleu Provence Marie-Cécile, vous avez accouché, alors c'était il y a 41 ans, vous avez accouché eh oui. au bout de 7 40. mois d'un petit bébé, oui, il faisait 1,7 kg. C'est ça, euh, ça va faire
4: 41
1: ans le 20 juillet. Et ce qui est incroyable, est Héloïse, c'est ce qu'on se disait en antenne, c'est que, voilà, il y a beau avoir 30, 40 ans plus tard, on s'en souvient, hein, parce que ce sont vraiment ouais. des choses qui vous ont marqué Marie-Cécile oh.
4: Oh que oui, surtout qu'on sait que bon ben on a lu qu'il n'allait peut-être pas vivre parce qu'il respirait pas. Mmh. Euh, il a été transporté loin de moi. Euh, dès le surlendemain, j'ai pu sortir et apporter mon lait parce que je souhaitais l'allaiter, donc j'ai pu l'approcher. Euh, huit jours après il a fait une hémorragie ménagée, ça a été un peu le drame, parce que là, eh ben, c'était le point d'interrogation. Qu'est-ce qui va arriver Et puis bon, ça s'est bien passé. Pas d'hydrocéphalie, de... pas de problème de vue, pas de problème d'audition. Simplement peut-être un petit retard scolaire qu'il a eu, mais bon, qu'il a rattrapé parce que c'était un enfant très vif. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, votre vois... garçon Sébastien va bien Il va bien. Il oui. a 41 ans,
4: il a deux enfants, il va bien.
1: Et comment vous avez traversé, vous, est-ce que vous gardez encore des séquelles de tout ça Est-ce que vous vous êtes fait aider Parce que le combat ne s'arrête pas hein, aux portes de sortie
4: de l'hôpital, hein, ça continue aussi à la maison. Après. Il n'y avait pas, pas d'aide, contrairement ah à ouais. maintenant. J'étais seule, seule, paniquée parce que j'avais peur. Je me réveillais la nuit parce que j'avais peur qu'il meure. Je passais mes journées à l'hôpital jusqu'au jour où ils m'ont dit, vous savez, il faudrait vous occuper de vous parce qu'il va bien, lui. Voilà. Et peut-être, ce jour-là, j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que je le voie différemment, qu'il était en sécurité, je l'allaitais, je m'occupais de lui, je veillais sur lui. Et, euh, voilà. Et quand j'entends tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, euh, j'aimerais bien accoucher d'un prématuré maintenant. Voilà. Oui. Les, les, choses,
1: les choses ont changé, heureusement. Hein. D'ailleurs, on parle même d'accueillir, enfin, voilà, en France, on se pose la question de mieux accueillir les parents, on se préoccupe aussi de, des soins à domicile, avec peut-être des équipes qui pourront se déplacer, enfin, en tout cas, c'est le projet hein, euh, qui pourront se déplacer chez les parents. Héloïse, quand vous entendez le témoignage de Marie-Cécile, qu'est-ce que vous ressentez
0: bah, Beaucoup de choses, parce que finalement, euh, on croirait presque que c'est une histoire ancienne, ça fait 40 ans, mais je sens encore beaucoup de... Le traumatisme est là, et, et c'est vrai que la seule chose que je... vraiment j'encourage tous les parents à qui c'est arrivé, quel que soit leur âge, quel que soit l'âge de leurs enfants, c'est de se faire aider. Il faut en parler. Vous savez, je n'ai pas écrit ce livre pour raconter à ma fille son histoire. J'aurais pu lui raconter euh, seule à seule. J'ai raconté ce livre parce qu'à un moment, quand chaque année, vous avez 60 000 familles qui sont concernées par ce problème, je voulais les mettre dans la lumière. Je voulais leur dire qu'elles ne sont pas seules. Je voulais leur porter de l'espoir. Je voulais leur dire d'aller se faire aider, que ce n'est pas grave de se faire aider. Et que ce n'est pas parce que votre enfant va bien que le traumatisme disparaît. Et donc ce livre, je l'ai d'abord écrit pour Marie-Cécile, pour toutes ces familles qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et je l'ai aussi écrit pour rendre un hommage très fort au personnel hospitalier de notre pays. On entend de façon récurrente la crise de l'hôpital, on entend le manque de moyens criant. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu pour mes trois enfants des naissances compliquées, prématurées. Je leur dois la vie mais je leur dois surtout de la bienveillance, de la gentillesse, du soin, du soin psychologique et du soin technique. Et ces personnes-là méritent d'être valorisées, considérées, mieux payées. Il faut aider l'hôpital public. Et ce n'est pas un discours politique, c'est un discours de gens qui ont vécu en réanimation et qui savent ce qu'ils sont. Donc n'oublions pas, le personnel hospitalier de notre pays, nous avons une chance folle d'être en France, il faut se le dire. Et la troisième chose, c'est parce que j'avais envie de rendre hommage, de rendre hommage aux parents, de rendre hommage aux familles, pour qui la naissance n'est pas celle qu'on a imaginée. Et non, parfois, la naissance diffère, c'est une épreuve que la vie nous envoie, c'est une épreuve avec laquelle il va falloir vivre, parfois survivre, mais dans toute épreuve, il peut y avoir un chemin de lumière, et c'est ce chemin de lumière que j'avais envie de dessiner pour ces familles. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Appelez SOS Prima dans le cas de la prématurité. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans l'épreuve.
1: Marie-Cécile, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Très émouvant, merci. 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 Et embrassez merci. votre enfant. Merci. Même s'ils sont grands, merci. vos enfants les embrassent quand même. On précise, on embrasse en fait, les tout-petits, les moyens, enfants. les grands. Ils
4: toujours nos bébés. <rire> Exactement, ils restent
1: merci. nos bébés pour la vie. Merci beaucoup, très bel après-midi à vous. Merci beaucoup. Les premiers gestes, les câlins, les heures passées à observer ce petit bébé. Eh bien, on va y revenir sur France Bleu. Jusqu'à 16h, on parle de ces bébés prématurés avec vous, hein, Héloïse et nos auditeurs. Vous avez été nombreux à nous appeler. On vous en remercie vraiment beaucoup. Une fois que vous quittez l'hôpital, donc on l'a dit hein, avec euh, le bébé, bon ça ne s'arrête pas là. Il y a encore de l'angoisse, j'imagine. Est-ce qu'on les couvre un peu plus, ces, ces enfants, quand ils sont grands aussi
0: je pense que tout parent, de toute façon, ouais. qui a un petit bébé à la maison, met son doigt sous la narine pour vérifier qu'il respire. Donc oui, à un moment, il va falloir réapprendre à être une maman et un papa comme les autres. Je ne sais pas si on les couvre plus, mais en tout cas, on a
1: peur pendant très longtemps. Et puis à un moment, bah, on les voit grandir et c'est super. Alors c'est un véritable hommage hein, aux soignants aussi, en hein, votre livre, peau à peau. On a tendance à râler, voilà, quand on va à l'hôpital, qu'on attend, qu'on poire, on se dit, oh là là, on râle assez facilement. Mais quand on lit votre livre, on se rend compte de l'implication du corps médical c'est un peu les top gun, hein, parce que c'est d'actu de la maternité et de l'hôpital. Vous avez gardé contact avec eux Je suis retournée à
0: Chambéry il y a un mois pour le livre. Je suis descendue en service de réa. Ben, je peux vous dire que je ne faisais pas la fière. Euh, que même là, on parlait, euh, les larmes sont montées, parce que tout d'un coup, retourner dans un service qui s'est extrêmement modernisé, mais qui reste euh, l'odeur, Enfin, vous avez tous vos sens qui reviennent, c'était extrêmement émouvant, et émouvant de se dire euh, tout le chemin qui est fait, et il y a un mur d'enfants avant, après, et quand j'ai collé la photo de ma petite garance, maintenant, bah voilà, c'était
1: un grand moment de frisson de me dire, euh, elle aussi, elle va apporter de l'espoir aux parents qui arrivent. Vous êtes très ému quand vous en parlez, c'est normal, parce qu'il y a eu une grosse différence. Vous avez vu ce bébé, puis rappeler le poids du bébé quand il est né. Elle naît. faisait un tout petit peu plus d'un kilo. Ouais, donc euh, ouais. incroyable. Ce sont des warriors, hein. euh, ces bébés, c'est incroyable. Cette force de vie, alors qu'ils sont tout petits comme ça. Merci beaucoup, vraiment, Héloïse Desmontiers. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Je suis très émue aussi, et d'avoir partagé votre témoignage. Je rappelle, votre livre, peau à peau, aux éditions Bûcher, Chastel, on dit que chaque naissance est unique et votre histoire, Héloïse, elle est tout autant Embrassez pour vous, hein, votre fille, vraiment Embrassez-la pour nous, Garance qui a aujourd'hui 11 ans et merci à vous qui avez été très nombreux à nous appeler merci, vous avez été formidable. demain, vous retrouverez Frédéric Leternier très bel après-midi à vous sur France Bleu